0: Boa noite. Você está nos 101,5 da Freicaneca FM, a emissora pública do Recife.
1: Começa agora. Começa agora. O programa Direitos Humanos em Debate.
0: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Este é o programa Direitos Humanos em Debate. Você já sabe, todas as segundas, sempre às 21 horas temos um encontro marcado aqui na Rádio Frecaneca FM para debatermos as mais diversas temáticas dos direitos humanos. Por aqui também, muita informação serviços, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos debater a juventude e os direitos humanos. Para isso, recebemos a coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Marta Almeida, a presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão, o presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, Evandro José, o presidente da Juventude Socialista Brasileira, Tiago Bianchi, e o secretário-geral da UNE, União Nacional dos Estudantes, Gabriel Henrique. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Vamos começar com a mesma indagação para todas e todos. O que é ser jovem nesse Brasil de hoje? Boa noite, Camila Falcão. Começamos com você.
3: Quero, desde já, agradecer o convite, agradecer a Demi, que foi quem entrou em contato diretamente comigo, Amparo, e aos demais convidados ser jovem, essa pergunta é um negócio bem interessante, ser jovem, né? A nossa juventude no Brasil e não só no Brasil, no, no mundo no geral é, como diria né ser jovem, ser revolucionário é algo que está dentro da nossa genética, é algo que está inerente ao nosso desenvolvimento. Os jovens não, não aceitam a realidade do jeito que está. Os jovens sempre têm um elemento a mais para se colocar, um questionamento a mais a fazer dentro da nossa sociedade. Infelizmente, é, a gente vive num um país em que cada vez mais os direitos são retirados de nós, é, mas não é todo jovem né, é o jovem que tem é, classe social, que tem cor, que de fato viver num país onde a gente tem milhões de desempregados e onde para nós, a juventude, ao invés de a gente estar tá se dedicando a estudar, a gente está é, tendo que correr atrás para arranjar um emprego para ajudar em casa e para nós só resta subemprego ou está em uma política genocida que mata os nossos jovens. Então, eu acho que a palavra que define a gente é ser jovem no Brasil é desafiador, mas é bom.
2: Tiago Bianchi, boa noite, é a sua vez.
4: Boa noite Amparo, quero cumprimentar em seu nome a todos, agradecer o convite e eu acho que para mim ser jovem é ser sempre o que impunha as bandeiras de luta. É, ser jovem para mim é aquele que não se acomoda, é aquele que é fio condutor das grandes revoluções e das grandes vitórias. É, a juventude é, um, é um, um assunto e é uma parcela da sociedade encantadora e incansável cansado. A juventude não se abate, ela está sempre ali propondo pautas que só ela consegue, porque não deixa que o conservadorismo invada a sua essência, porque a juventude sempre está inquieta e insatisfeita, não porque o que tem é ruim ou desmerecendo o que tem, mas pensando que sempre há de ser melhor. Eu acho que essa é a grande missão e é, e é o que é ser jovem na nossa sociedade, é pensar no futuro que hoje é nosso e amanhã será de outros jovens.
2: Boa noite, Gabriel. A sua vez agora.
5: Boa noite, Amparo. Bom, é muito difícil a gente conseguir definir uma só palavra, o que que significa a juventude no Brasil nos dias atuais. Primeiro, o que que significa a juventude na história significa sempre ser o elo de mudanças na sociedade, ser aqueles que levam, inclusive, esse processo das condições revolucionárias, de ruptura, inclusive, de vários momentos que se atacou direitos do povo, direitos dos jovens no geral. Ser jovem hoje no nosso país, eu acho que a a primeira questão é que é ainda ser um fio de esperança. Porque esse é um fio de esperança Mas um fio de esperança inclusive daqueles que nesse último período têm aí lutado pelos seus direitos Então acho que é principalmente acreditar Que é possível conseguir mudanças E conseguir aí fazer mudanças de fato estruturais Na nossa sociedade
2: Marta Almeida, boa noite querida Quero pedir boa noite, nem esqueça a nossa ancestralidade,
6: benção aos mais velhos, aos mais novos. Ser jovem é estar na luta, é ser revolucionário, é fazer um enfrentamento ao racismo, em todas as formas de opressão, sexismo, ao neoliberalismo e, principalmente, a gente manter a nossa identidade. Por que digo isso? Porque nós precisamos falar do que são a juventude hoje no Brasil? Uma coisa é os jovens na sua organização do movimento juvenil. Outra coisa são a juventude do povo de comunidade trans, que tem outra forma de se organizar, de ver o mundo, e tem outra forma que é justamente o processo de descolonizar, que é o processo de romper com o capital, de romper com o sistema, que é esse racismo que é estruturante, estruturador e no qual a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra. Então ser jovem é isso, ser jovem é ser um búteo, eu sou porque vocês são, vocês são porque eu sou, é esse e ressignificar por uma nova ordem social, porque somos nós que estamos pagando o preço que o capital cobra, que é caro, com as nossas profissões.
7: Evandro José. Boa noite a todos, queria também agradecer o espaço aqui, em nome da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. É, penso também que é até a coragem de lutar, né? porque ser jovem num país extremamente desigual, uma juventude que, em sua grande maioria, sofre com o desemprego mas que mesmo assim tem coragem de lutar. Uma juventude que sempre vai às ruas em defesa de um país mais justo, mais igualitário, quer dizer, que sempre se levanta. Eu penso que ser jovem é isso, é ter essa garra, é ter essa coragem de lutar.
0: Boa noite, Camila. O Estatuto da Juventude, sancionado por Dilma em 2013, tem como objetivos fomentar políticas públicas para garantir os direitos fundamentais dos jovens com idade entre 15 e 29 anos. Na prática, isso vem acontecendo?
3: Primeiro, eu acho que é importante dizer que o ECA, o Estatuto né, da Criança e do Adolescente, é um instrumento muito importante e foi fruto de muita luta. É, infelizmente é, ele não é implementado da forma que deveria ser e não é implementado não à toa no modelo social que a gente vive hoje a gente precisa manter um aspecto de desigualdade né como o Evandro falou agora há pouco né a gente vive num país de um lado extremamente ricos de outro é, os pobres e para a gente manter essa estrutura não precisa se assim, modificar as coisas então apesar de ser um documento extremamente importante que dá resposta e garantias políticas né, para a nossa juventude, a exemplo da educação, da segurança, é, não é cumprido. E principalmente nesse governo hoje, né, onde um presidente há dias atrás, é, para um grupo de empresários, diz que bom é o tempo que as crianças podiam trabalhar, de, diz, deixa claro né, o que é que se presta a esse governo. E não é à toa, é uma política é, estruturada do Estado né? Então se pincela, mas se fecha os olhos para o, é, o, é, o que não é cumprido E isso são de várias formas Se a gente for falar das escolas, nós temos escolas com várias é, debilidades é, Que não garantem né, que essas crianças fiquem na escola e permaneçam na escola o tempo todo Enfim, desde é, especificamente de Temer para cá, vem-se esse desmantelamento né?
2: Marta Almeida, quais são os principais desafios que a juventude enfrenta nesses tempos estranhos? Principalmente a jovem negra de religião de matriz africana que a gente tem visto por acontecer verdadeiros absurdos por aí. Eu gostaria que você focasse bem nesse aspecto. Então, o maior desafio hoje Amparo, continua sendo o extermínio
6: da juventude negra. Infelizmente, a gente tem o fato desse extermínio desde a morte da identidade, da cultura, que é a vergonha da cor da pele, do cabelo, até mesmo o tombamento desse corpo. Porque quando esse corpo é porque já não tem mais nada a perder. Como eles dizem, né? lá nas comunidades, eu mato, é o morro. Esse é o nosso maior desafio, no qual nós acreditamos que, a parte do próprio sucateamento, né? porque o racismo ele é estruturante, e ele é estruturador e ele alimenta os cacau ele, Esse racismo ele alimenta Então ele alimenta de tal forma Ao ponto da gente ver seres de pele preta se negarem É o caso que está acontecendo nos nossos organismos Organismo como nós temos a CEPIA Fundação Cultural Palmares hoje Fazerem política contra o que deveriam proteger Principalmente o que nós temos de maior valor Que é a vida, as vidas negras importam Então a quem mesmo interessa essa vida? Então a gente vive hoje o rest que isso do processo é causatório. Então, esse racismo ele é determinante para dizer quem vai viver e quem vai morrer. Ele foi determinante, inclusive, na saúde, na pandemia, porque a pandemia é Quem é que vai viver? Quem é que vai morrer? Quem é que tem acesso? Então, hoje, o nosso maior desafio ainda continua sendo esses extermínio da juventude.
0: Evandro José, boa noite. Tanto o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o Estatuto da Juventude, Reconhecem o jovem como sujeito de direitos. Mas o que é preciso que a juventude faça para garantir os direitos fundamentais?
7: O Estatuto da Criança e do Adolescente Assim também como o Estatuto da Juventude Então garante o acesso Às condições básicas né Que é a saúde, a educação De qualidade é, Então é preciso que o Estado possa De fato encarar é, Essa educação é, pública Não como gasto, como a lógica de mercado né Mas que possam encarar Essas áreas sociais como investimento E de outro lado A juventude então sempre é, Foi capaz de Obter grandes conquistas através da sua mobilização, a gente não pode aceitar tudo tudo que é colocado, a juventude sempre questionou, sempre perguntou porquê, quer dizer, sempre se manifestou, então essas características importantes da nossa juventude são fundamentais para assegurar esses direitos que a juventude conquistou
4: ao longo desse tempo.
2: Tiago... Como motivar a participação dos jovens na política?
4: Eu acho que trazer o jovem para perto da política é primeiro fazer uma política que tem a cara e falha a língua do jovem. Eu acho que hoje a política, apesar dos avanços de alguns políticos já alcançados, e eu cito sem medo de errar, por exemplo, o ex-governador Eduardo Campos era um cara que era jovem, que gostava de jovem na política, que fomentava uma política com jovens, e eu acho que esse é o grande segredo de trazer o um jovem para a política, é o jovem se ver naquele espaço. Hoje, como a gente tem espaços políticos que são muito conservadores, os jovens acabam tendo aversão ou é, pelejando muito para conseguir ocupar um espaço político, porque ele não se enxerga ali. E eu acho que o segundo ponto é que a política tem a cara da juventude, depois que a juventude consegue alcançar esses espaços de poder. Então, assim, é, a, gente, a gente enxerga que o jovem precisa estar nesse espaço, mas às vezes ele não se enxerga, porque o espaço
0: muito Gabriel Henrique, boa noite. O protagonismo juvenil e a participação democrática dos jovens são pré-requisitos fundamentais para o avanço da sociedade. Como conseguir isso?
5: Olha, exemplos não tem faltado, eu estava até acompanhando agora, ver a própria situação da... de um dos ataques eu acho que vão ser mais frontais à vida dos trabalhadores e principalmente dos jovens, que é a situação da reforma administrativa, é... que visa aí acabar principalmente com os direitos dos trabalhadores, aí, porque não mexe nenhum dos privilégios que estão colocados aí por parte das elites do país e principalmente daqueles que man... é... fazem aí se manter esses privilégios aí que se tem, tanto do ponto de vista econômico é... e também do capital, e é importante dizer isso porque é, a história do nosso povo é uma história de luta, a história da juventude brasileira é uma história de luta a gente conseguiu vencer é, a ditadura militar através de mobilização inclusive da juventude e também em, em enfrentamento inclusive a políticas de privatização em outros governos do desemprego, então assim, a combustão da luta pela democracia, da luta por direitos, de transformação radical da sociedade que a gente vive tá aí, então a gente precisa falar como a gente pode inclusive trazer a juventude, os trabalhadores o povo no geral, que várias vezes não se sente representado pela política da maneira que ela é feita por isso que nós queremos propor um novo tipo de política que seja identificada em sujeitos esses, que se identifiquem do ponto de vista da sua classe, do seu local social, para conseguir lutar por essas questões que são fundamentais, e né, na história sempre foi assim
0: Convergências divergências, música serviço, informação este é o Direitos Humanos em Debate, a gente
4: volta já
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Vamos para 2006 ouvir Mundo Jovem com Negra Lee.
8: Futuro é de você. Mundo Jovem. Mundo Jovem.
9: De o um homem viver, esquecer o futuro Sabe que ele planta hoje amanhã Os jovens que colherão os frutos Visão poder, fama, lucro Dinheiro sujo é inútil Sabedoria é bem melhor do que isso tudo É o nosso escudo Pra gente mudar o mundo é só estar junto Não é pedir muito Basta ceder um pouco, respeitar o outro Amar em dobro ser justo Na lembrança a infância Inocência de criança é esperança É tempo de mudança, confiança Ei, hey,
8: mundo jovem Mundo jovem, mundo jovem. Futura é de vocês. Mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem.
9: Reclamam daquilo, disso Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos Dê exemplo aos seus filhos A vida é como é Ensine-os a não enfrentar e se desviar dos conflitos Todos têm dentro de si um pouco de herói, e um pouco de covarde Pra se desculpar, enfim, é preciso ter muita coragem Nunca é tarde Quem tem atitude e força de vontade faz sua parte Não é um covarde Ei, mundo jovem, mundo jovem
8: Futuro é de você, hey mundo jovem. Se com a morte então não ignore. O mundo chora quando chove só você não vê e insiste em perder sua juventude está dentro de você sua virtude é poder escolher então mude pelo bem não seja rude.
0: A dica de livro de hoje é a mais longa duração da juventude do escritor pernambucano Urariano Mota pela editora Rua. Na obra, o autor faz uma ligação entre o tempo literário e o tempo político, perpassando o amor, a militância e o sexo, em reminiscências que vão de 1970 até 2017, deixando a mensagem que a imortalidade é construída na rebeldia que resiste. O livro custa em média R$ reais.
1: Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate
0: O tema do programa de hoje é A Juventude e os Direitos Humanos Para isso, recebemos a coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Marta Almeida. A presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão. O presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, Evandro José. O presidente da Juventude Socialista Brasileira, Tiago Bianchi. E o secretário-geral da UNE, União Nacional dos Estudantes, Gabriel Henrique. De acordo com o Atlas da Violência 2020, divulgado em agosto pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2008 e 2018 houve um aumento de 13,3% na taxa de jovens mortos, que passou de 53,3 homicídios a cada 100 mil jovens para 60,4 assassinatos a cada grupo de 100 mil jovens. Marta Almeida, esses números surpreendem.
6: Então, é necessário dizer que esses números eles não me surpreendem mais, né? É como a gente já pode dizer muitos estados diminuíram esse índice de mortalidade para a juventude não negra, mas para nós enquanto povo preto nós ainda estamos morrendo, né? seja por falta de acesso a justamente a essa perspectiva de políticas públicas, seja pelo próprio sistema capitalista, pelo neoliberalismo sexismo, né? pelas opressões pela violação direta de direitos humanos e isso vem acontecendo no mundo, não é no Brasil. A população negra principalmente a juventude ainda é elemento suspeito, né? então quanto mais você está nessa periferia e você é um Jovem preto, uma jovem preta, uma jovem negra, não é periférico, tá, Ou tá no quilombo, tá no espaço distante, mais elemento suspeito, ou seja, então essa cor preta ainda é determinante, para tá? Quem vai viver para quem vai morrer, para quem tem acesso à perspectiva, seja nas políticas públicas. Então, por isso a importância das políticas das ações afirmativas. É um processo de que a gente ainda vive nesse resquício né, desse processo colonizador. A vida é um elemento suspeito, ele é negro, então ele não vai nunca morar nesse prédio, ele não vai ter carro, não vai poder adentrar essa universidade. Que é que você está fazendo aqui? Então, a gente precisa, inclusive, ter um cuidado, porque o racismo vai desde a piada, não é? Que é edifício, que é isso, que a gente se a retirada da nossa identidade, da nossa referência, da nossa cultura, até esse corpo que tomba, porque é o um elemento suspeito. Então, preto andando né, em determinados locais, é o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo? Esse carro ah, é seu? Essa roupa é sua? Você está fazendo o quê? Quem é você? Então, é nessa perspectiva que esse ato da é violência e quando traz os dados. E nós, mulheres negras, ainda é muito porque não é só a morte do corpo, né? mas é a violência estética, é a morte, é matando da materna, é o feminicídio,
2: são outros fatores que estão ligados a gênero e a raça. Gabriel Henrici, o que é preciso fazer para combater a violência contra a juventude?
5: É, eu acho que tem dois caminhos. primeira coisa que eu acho que é importante para a gente poder combater a violência contra a juventude é a gente entender que esse tipo de política de segurança pública que é voltada hoje para acabar com, com a vida da, da juventude... É... É a primeira questão, eu acho que isso é fundamental Porque infelizmente é, Até mesmo no ponto de vista de uma esfera nacional De uma avaliação a nível nacional sou morador do, do Rio de Caxias Aqui na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro é Uma das cidades talvez aí que a gente tem Índice de, de, de crimes contra a juventude Juventude negra no geral Juventude pobre, trabalhadora E é importante dizer isso porque várias vezes a polícia Ela não, a maneira que a polícia Hoje trata os nossos jovens Do ponto de vista dessa violência A gente sabe que tem muito também de uma tradição histórica de uma relação histórica com a ditadura militar, sabe, a maneira que se entra nas favelas, a maneira que se combate, inclusive a maneira que se usa esse esse tipo de pensamento de, de combate que se é dito e a maneira que é colocada também, é muito também fruto também da, da não punição aos torturadores. Então, eu estou colocando essa situação primeiro da questão da Segurança Pública, que eu acho que isso é fundamental, e isso cresceu nesse último período da pandemia. Então, é necessário que a gente coloque primeiro esse debate. E o segundo debate, que eu acho que é importante, que a gente olhe a juventude o que a gente já pontuou aqui nas colocações também, da gente entender que é necessário que se invista também nas áreas sociais, eu acho que isso é fundamental. Nós estamos entrando numa contradição, que não é uma contradição criada somente pela pandemia, é uma contradição em um gargalo histórico, de como a juventude brasileira pode ter mais acesso à educação. Hoje a gente tem cada vez mais evidente que a juventude pobre, hoje ela não consegue ter acesso, por exemplo, a algo que deveria ser mínimo, mesmo com toda a situação da pandemia, que é a questão da internet, de um computador e várias vezes o que vai ser desses jovens? Qual a perspectiva de vida que esses jovens têm que não têm acesso à educação, já que muitos deles acham que a educação, em vários momentos, não é para eles. educação somente pode ser para o filho do doutor, para o rico, para aquele que tem condições financeiras, que são aí nesse período agora da da Covid-19, que fica cada vez mais latente essas disparidades econômicas e esse aumento dessas contradições econômicas.
2: Evandro José, na sua opinião, por que esse quadro tem se agravado?
7: Eu penso que é um pouco disso Que o Gabriel estava se colocando Então, na medida que você não trata o problema Então, a tendência é que Se acumule e que, inclusive é, é Esse tipo de política Quer dizer, possa ser fortalecido Essa política de repressão à é, juventude, na verdade é Precisa dessas políticas públicas Precisa do Estado Por exemplo, se não tiver investimento Nas escolas públicas Então, como a gente colocar a perspectiva De saída para a juventude? Eu penso que tudo se passa Passa sim, pela valorização das políticas públicas, então, para garantir que, de fato, o jovem possa ter acesso a uma educação pública de qualidade. E, assim, essa juventude não é simplesmente números, dados, né? São pessoas que têm sonho, né? Que querem ingressar numa universidade, que querem ir para o mundo do trabalho. Quer dizer, essas pessoas têm família, é, têm amigos, né? E querem viver, de fato, num mundo melhor. Então, quando o Estado reprime esse jovem, especialmente quando esse jovem convive numa comunidade de periferia, esse jovem vai criar mais ódio, mais raiva do Estado, porque ele não se sente acolhido pelo Estado, é como se ele fosse um problema para o Estado.
0: Tiago Bianchi, como reduzir esses números?
4: Primeiro a gente precisa entender a origem, como, como os meninos já bem disseram aqui. E eu acho que para diminuir o número, sabendo que a origem desse problema, muitas vezes, é, por exemplo, uma polícia não, não bem instruída, uma polícia que tem como ordem mesmo institucional exterminar, combater a base da força, a base da arma e da violência, então isso gera mais violência, e aquele jovem que entra para a violência por falta de oportunidade. Então, para esses números diminuírem, para mim, a primeira coisa é gerar novas oportunidades, porque o jovem só precisa de uma oportunidade para provar que sabe fazer e que sabe fazer bem feito e melhor do que muitos que já estão no mercado, sem tirar o mérito dos que já estão no mercado, que foram importantes para a construção do que a gente tem hoje hoje, enquanto geração de emprego. Mas também, para diminuir a violência que atinge diretamente o jovem, repressiva nas ruas, vinda diretamente do policiamento, é o diálogo e a humildade de quem faz a segurança de entender os direitos humanos e como como humanizar a polícia para que ela não não, não venha ferir os direitos humanos dos jovens.
2: Camila Falcão, quais são os fatores que contribuem para essa explosão de violência contra os jovens?
3: Bom, eu acho que o primeiro fator é que a gente hoje vive num governo fascista e é um governo que estimula a todo momento a violência e essa violência ela tem, ela tem um alvo, né então o alvo dela é, vai ser sempre o contraditório, né? a é diferente, então eu acho que um fator importante é esse. Quando a gente tem um presidente que tira dinheiro da educação é, para garantir mais recursos os militares, esses mesmos militares que não foram punidos, tomar matar, torturados, desaparecer com vários brasileiros e brasileiras, é um, um fator importante para se, se, se continuar, né? dar continuidade é, a essa política de violência, porque a violência é, a gente não pode deixar de pensar que ela tem um objetivo, né? Ela tem um objetivo. Quando é, o Estado entra na, na favela, entra lá na Zona Norte, é, nas favelas da Zona Norte do né, daqui de é, empunhando armas é, fazendo baculejo nos jovens agredindo tanto moralmente quanto fisicamente ele tem um objetivo né de reprimir de dizer que né vamos garantir as coisas do jeito que estão e como eu disse no início o jovem tem um elemento transformador né se aceita calado então eu acho que esse é um fator importante. é um fator né quando a gente tem um presidente que sempre em seus discursos faz questão de enaltecer a violência, de enaltecer aqueles que praticam a violência é, de um, nenhum ato de solidariedade às a, a, famílias que perderam seus, é, seus filhos, por exemplo. Então, isso não é um ato de violência. Eu acho que esse é um fator, um fator que, que, que faz com que o número é, de casos de todos os tipos de violência vem crescendo E nesse último período, sem dúvida nenhuma, vem aumentando. Né?
0: Você está na Freica né? fm a Rádio Pública do Recife. Rápido intervalo. Na volta, vamos debater juventude e desemprego. Não saia daí. Já,
1: já, o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar
0: Direitos Humanos em Debate. Agora vamos para 2004, acompanhar o acústico MTV com o Ira. Dias de luta.
10: Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Comecei a entender Como será meu futuro Como será o futuro
0: A dica de filme de hoje é o documentário Frutos do Brasil – Histórias de Mobilização Juvenil, da jornalista Neide Duarte. A obra relata histórias de como jovens se organizam para interceder em suas comunidades e enfrentar problemas como desemprego, violência, precarização no acesso à saúde e educação. Frutos do Brasil – Histórias de Mobilização Juvenil está disponível no YouTube.
1: Direitos Humanos em Debate
0: No programa de hoje, debatemos a juventude e os direitos humanos. Para isso, recebemos a coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Marta Almeida. A presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão. O presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, Evandro José. O presidente da Juventude Socialista Brasileira, Tiago Bianchi. E o secretário-geral da UNE, União Nacional dos Estudantes, Gabriel Henrique. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos de idade ficou em 27,1% no primeiro trimestre deste ano, ou seja, antes da pandemia. No Nordeste, o número de desempregados era de 34,1% nesta mesma faixa etária, 18 e 24 anos. Certamente, esses números devem ter aumentado por conta da pandemia. Vamos repercuti-los, começando com Evandro José. Evandro, o que você acha desses números?
7: Olha, eu acho que são números que é primeiro que retrata de forma oficial, né? Mas assim, é, primeiro que não é um número é, novo, assim, que retrata uma novidade para gente, porque a juventude é, sempre esteve assim em alta a taxa de, de desemprego e a subnotificação ainda é gigante. Então significa que esse número ele é ainda maior. Então é preciso sim é, ampliar os investimentos na nossa educação pública, eu acho que isso vai estimular a, a, a nossa juventude a ingressar no mercado de trabalho e é por isso que a gente vê, por exemplo, que boa parte dessa juventude que está desempregada está nesse subemprego, né? Está no ifood, está é, nessas condições aí, é precárias de trabalho, né? Sem carteira assinada, então estão expostos a, a essas condições desumanas de se sobreviver, então, porque o que importa para eles é essa força de trabalho trabalho que a juventude propicia e não interessa quanto que vai receber ou se vai ter ou não carteira assinada. Infelizmente a fome não escolhe. Então a luta pela sobrevivência acaba expondo a nossa juventude a todas essas mazelas.
2: Tiago, o que falta para inserir o jovem no mercado de trabalho?
4: Eu acho, por exemplo, a geração de cursos técnicos é um interessante caminho. Cursos à distância são um interessante caminho. O fomento desse desse tipo de de formação poder ser de graça também é um caminho que estimula o jovem. Mas não adianta a gente ter todo esse aparato se as as empresas não entenderem que espaços precisam ser garantidos. Para serem preenchidos por jovens. Porque, assim, hoje é óbvio que a gente ainda tem uma defasagem enorme de acesso do jovem a vários mecanismos na sociedade, principalmente nas nas suas qualificações. Mas tem muito jovem qualificado e que não consegue entrar no mercado de trabalho se não houver uma política pública efetiva. Se não houver uma pressão do Estado para efetivar e garantir espaços para os jovens que estão se qualificando ou que já se qualificaram entrar no mercado de trabalho, os que não se qualificaram ou não tiveram oportunidade, por exemplo, não vão querer correr atrás porque como disse o companheiro Evandro, vão, achar, vão, vão, vão recorrer ao um único espaço aberto que são esses espaços como empregador de food, de Uber Eats e tal, que são espaços que estão abertos, mais acessíveis, mas que são dos humanos no trabalho e que desqualificam qualquer tipo de qualificação que o jovem já conseguiu até hoje.
0: Camila, fala-se muito na geração nem-nem, ou seja, o jovem que nem estuda nem trabalha, como se fosse uma questão de escolha desse jovem. Quando deveríamos falar da geração sem-sem, sem acesso a estudo e sem trabalho? O que você acha disso?
3: Concordo plenamente. <risos> Poderia responder assim, mas eu queria me aprofundar. De fato, esse termo neném assim é algo que a gente precisa refletir, né? Não é jovem que nem estuda nem trabalha. É jovem que não tem nem como estudar nem tem trabalho. Eu acho que é, nesse período da pandemia se deixou se mais nítido, né? O... Como é estruturado isso? Não há emprego, né? Nós estamos vivendo alguns, é, algum tempo já o é, um índice de desemprego só crescendo no nosso país e no mundo fruto da, da própria crise do sistema capitalista, né? É, onde a gente tem que deixar, precarizar ainda mais o emprego para explorar mais né? a classe trabalhadora e aqui no Brasil é, essa precarização do emprego está muito ligada com a própria reforma tra- trabalhista, com a reforma da Previdência, enfim, né? com todo esse mecanismo para é, aprofundar e para retirada de direitos mesmo do povo trabalhador e que afeta, afeta diretamente a juventude né? enquanto é, os ricos ficam mais ricos eu queria aqui externar alguns dados que eu acho muito importante, porque nesse período da pandemia o nosso presidente inclusive falou muito de que ah, não, a gente não pode estar no isolamento social porque a gente precisa, ai, o Brasil vai quebrar e porque a gente precisa trabalhar enfim, toda essa propaganda não precisa me estender com relação a isso, mas nesse esse, exatamente no período em que a Covid chegou né, no Brasil Os bilionários do nosso país Ficaram ainda mais, mais ricos Mais bilionários, né? E esses mesmos bilionários receberam incentivo do governo Em contrapartida, o que foi que o governo fez? Deixou ainda mais Flexível o não pagamento de, Dos impostos, as dívidas Que esses né, desses bilionários têm é, com, com a União Tirou, Retirou ainda mais direitos Trabalhistas, né? Para aumentar as Oração. Então, a juventude hoje ela não, não trabalha e não estuda, não é porque ela não quer, é porque falta a oportunidade, né? E para nós que a gente tem uma casa, tem um teto, é, é pouco ou muito a gente tem o que comer no fim do dia, é, é mais simples de falar. Agora, para aquele jovem que tem que correr para conseguir botar alguma coisa em casa. Escolher entre estudar e trabalhar e fazer entrega do iFood de bicicleta, ele vai escolher esse caminho. Marta
2: Almeida, não se pode falar em direitos humanos sem tocar no tema juventude e trabalho. O que fazer diante dessa situação de desemprego, desalento e desolação?
6: Então, primeiramente, a gente precisa rever esse conceito de trabalho, porque esse conceito de trabalho, nós sempre ficamos nesse mercado informal, né? O que a gente está vendo hoje dos aplicadores, né, dos integradores aplicativos, é um novo processo escravizatório, é a nova forma de desumanização dessa população preta, pobre e periférica. É necessário que a gente mude essa ótica do capital, que a gente possa ressignificar. Então, por exemplo, é necessário que a gente avance na perspectiva da agroecologia, é necessário que a gente avance na reforma agrária, dos créditos para a juventude, por exemplo, a crédito da terra é necessário que a gente possa viver Daquilo que a gente produz Por exemplo, por que não a juventude Viver do seu maracatu, do seu acoché Do seu samba, do seu hip-hop Por que não a gente poder viver Do que nós produzimos Do nosso toço, do nosso acarajé Do nosso manduzá Por que não nós ressignificarmos Porque se não fosse a solidariedade né, A solidariedade negra Um bulto. se hoje um o tipo mortalidade Está maior, estaria bem mais né? E essa política Que cada vez mais nos ingesta Então é necessário que a gente pudesse que a gente possa articular e fortalecer os organismos específicos de juventude, inclusive trazendo outras formas de informação política, de novas formas de organização, a partir da educação popular, a partir do que nós temos de mais valioso, que é a tradição cultural né? e uma nova ordem social.
0: Gabriel. Economia em recessão, precarização, devastação do trabalho, sobretudo para os jovens. O que esperar dessa combinação de fatores?
5: essa combinação de fatores para a nossa juventude vai ser algo trágico, porque enquanto a gente continuar com essa política de não investimento na educação e aí eu posso dizer algumas políticas, a própria situação da emenda Constituição a 95 a nível nacional, que congela investimento público em saúde e educação nos próximos 20 anos, a própria situação da reforma da Previdência, como a Marta agora também já pontuou, e a própria situação, inclusive, do movimento que o governo fez para que não se aprovasse o Fundeb, esse Fundeb que foi aprovado agora, esse Fundeb permanente, que é fundamental para garantir, inclusive, da alimentação dos nossos jovens, enquanto a gente tiver esse movimento parte desses governos, nós teremos muita dificuldade para avançar nessas políticas que garantam renda, que garantam emprego e principalmente pensem no desenvolvimento da nossa juventude. E isso está ficando mais notório. A nossa juventude, como já foi pontuado aqui, os empregos mais precários, a precarização da vida da juventude no mundo do trabalho hoje em dia, é também a a própria situação da perspectiva, no caso a falta de perspectiva que a juventude tem de conseguir melhores condições de vida. Enquanto essa política de não investimento na educação, de aumentar os privilégios
4: inclusive de,
5: de poucos, ao invés de a gente conseguir dar o que é direito para muitos, a gente vai continuar com essa, já colocada aqui pelos elementos que estão sendo pontuados, uma situação trágica para a nossa
4: juventude.
0: Você está sintonizado na Freika NECA FM 101,5. O Direitos Humanos em Debate está no ar. Agora, o último intervalo. Voltamos já.
1: Daqui a pouco voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Em Debate. Em Debate. Em Debate. Em debate. Voltamos a apresentar
0: Direitos Humanos em Debate. Em 1976, Antônio Carlos Belchior gravou como nossos pais de sua autoria no álbum Alucinação. Mas foi na voz de Elis Regina que a gravou no disco Falso Brilhante do mesmo ano que a música fez sucesso.
11: Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma Oh,
1: humanos em debate.
0: O tema do programa de hoje é a juventude e os direitos humanos. Para isso, recebemos a coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Marta Almeida. A presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão. O presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, Evandro José. O presidente da Juventude Socialista Brasileira, Tiago Bianchi. E o secretário-geral da UNE, União Nacional dos Estudantes, Gabriel Henrique.
2: Por gentileza. Gostaríamos de ouvir vocês sobre suas perspectivas para o futuro do nosso país. O que esperar do Brasil, o que virá a partir do Brasil que temos hoje? Começando com o Tiago.
4: Eu acho que as perspectivas de futuro, infelizmente, são assustadoras, porque hoje a gente se encontra com um governo federal que, de verdade, aterroriza. Mas, como nós somos e sempre as grandes lutas, eu acho que as perspectivas de futuro é, primeiro de tudo, a juventude dá um recado nas urnas, nas próximas eleições, no espaço que nós ajudamos a construir democraticamente e escolhemos o nosso, os nossos dirigentes e os nossos políticos. Então, é, a perspectiva de futuro é hoje, para mim, a resolução do que está, do que está no país hoje na política.
2: Evandro.
4: É.
7: Penso que a gente lida, assim, com uma situação muito incerta do que tem pela frente. Né? Porque o momento atual está sendo de quê? Está sendo de preparar, né, de colocar medidas que retira direitos não só da juventude, mas de todo o povo trabalhador. Então, quando a gente tem um governo, né, esse governo Bolsonaro, que incita violência, quer dizer, que diz que a universidade, por exemplo, tem que ser paga, que fez o que fez para não aprovar o Fundeb, que é um fundo é, que garante é, os investimentos na nossa educação pública, Eu digo que o Fundeb ele é o coração da educação pública porque de, é desse recurso que uma escola pode ser pintada que o salário do professor, ele é complementado, temos assim um, um, é, uma perspectiva de futuro muito incerta quer dizer, hoje a gente vive nessa luta pelo mínimo, então temos pela frente um futuro muito incerto mas se a juventude, se o nosso povo, como sempre fez, se levantar, for capaz de se questionar, de se mobilizar, a gente pode conquistar um Brasil com certeza muito melhor do que a gente tem vivenciado nesse último período, Amparo.
2: Marta Almeida, suas perspectivas de futuro.
7: Mas é preciso ter
6: força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. É luta. Não tem outra. A luta ela vai ser perene. E eu sou otimista, porque nós fomos quem passou pelo navio negreiro e por mais de 300 anos de processo escravizatório e quem está na cidade de lutas libertárias não é agora que vai ter medo do fascismo, do neoliberalismo. Nós estamos na terra de Zumbi Dandara, de Amparo Araújo, de doutor Miguel Arraes. Então pode vendido, tá? Que a gente vai de lança. Nós vamos de lança. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos apostar na juventude, porque a, a, nessa eleição nós vamos dar resposta na urna. Estamos com vários jovens né, na disputa, tá fazendo programa de governo, participando. Então, primeiro a gente precisa acreditar né, na, na perspectiva dos organismos juvenis de partido de esquerda que vão articular e fortalecer essas campanhas, e que essas campanhas vão dar frutos e que a gente vai dar resposta na urna. A gente vai derrubar o fascismo neoliberalismo, a opressão, então o futuro é de luta, mas também de esperança. Camila...
3: Olha, eu acho que eu tenho uma perspectiva de futuro, de muita luta a nossa juventude. Eu acho que a história do nosso, do nosso país, da unidade, ela é uma história de muita luta. Tenho muito entusiasmo e tenho muita confiança de que essas dificuldades impostas né, nesse governo fascista elas são fáceis de derrubar. Então a gente tá vivendo um governo de um gigante de pé de barro. Então basta a gente dar um chute no calcanhar que a gente derruba ele. E temos sim essa, essa, essa força. E acho que a luta passa, sim, pelo processo eleitoral, mas passa principalmente a gente tomando a iniciativa, tomando as ruas, não aceitando o calado. Nós derrubamos é, um regime fascista que foi a ditadura militar. Tá aí amparo uma prova viva que lutou e que derrubou. Então, a gente também consegue derrubar, derrubar esse grupelho, né? Mas, muito além disso, eu acho que a juventude tem um elemento ainda mais importante, porque a gente não quer só uma mudança de presidente. Eu acredito que a gente quer uma mudança de 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 sociedade, a gente quer a construção de uma sociedade que de fato seja justa, que de fato seja igualitária, que de fato seja de paz. Tenho muita esperança que a nossa juventude vai vencer mais esses desafios. O futuro está nas nossas mãos, a gente é capaz de vencer.
5: Gabriel, suas perspectivas de futuro? O novo sempre vem, não interessa o que está que acontecendo hoje, o novo vai vir. Mesmo todos os geclofessos que observa no último período, nós tivemos inclusive vitórias importantes, inclusive de fruto de mobilização social. Até mesmo nesse período da pandemia, né? então a gente pode acreditar que vai ter muita luta e a gente precisa pegar esses exemplos e colocar para nós que a gente pode mudar o que está aí, mudar de maneira radical essa estrutura social que está aí, tudo que a gente comentou hoje
2: o programa está chegando ao fim e nós gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em 30 segundos, por gentileza. Começando por Marta Almeida. Muito obrigada
6: né, a, todos, a todos e a todos por esse momento. Espero que a gente possa ter contribuído. Estamos à disposição, muita força e muita chefe para nós. né? Que nossa mãe olhar possa nos abençoar e que Xangô possa fazer justiça. Tá? E é isso, porque juntos somos fortes, separados de deu golpe. Muita força e muita chefe.
2: Gabriel.
5: É uma honra participar aí do programa para poder estar colaborando com esses temas que são tão importantes aí para a juventude e para o povo no geral, é, E que a gente possa continuar aí nessa luta e também nessa caminhada tão importante para nós aí que é defender, infelizmente aí mesmo com todas as condições que estão colocadas aí o mínimo. Então é, é isso, a gente continuar na luta que a vitória nos pertence.
2: É, Thiago, as suas despedidas.
4: Amparo, é, é, queria lhe agradecer imensamente ao convite, dizer que é uma honra participar de um programa com você, e para me despedir é o seguinte, o Brasil tem jeito e quem vai dar jeito é a juventude brasileira. Nosso saudoso Eduardo Campos disse sabiamente essa frase, eu acho que é esse o caminho. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
2: Evandro, se despeça de nós com saudades.
4: É, certo, Amparo.
7: A gente que agradece em nome da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, né? E também é, saudar essa iniciativa da Rádio Frecanec. né? Espaço como esse tem que servir de exemplo para o Brasil inteiro, de ser uma voz daqueles que lutam, né? E um espaço que possa ecoar as vozes dos oprimidos. Então, que a gente possa, sim, sempre se levantar. É possível a gente construir um Brasil novo novo, um Brasil diferente, se a gente se levantar e se mobilizar.
2: Camila, sua despedida.
3: Gostaria de novamente agradecer o convite, fico muito feliz, assim, muito honrada de poder estar debatendo o tema tão importante com pessoas que tenham o prazer de lutar, de estar junto no dia a dia e dizer que a gente precisa organizar o nosso povo, organizar a nossa classe para derrotar esse inimigo. Estou aqui à disposição, a UEP agradece, queria aqui também em nome da diretoria fazer esse agradecimento e nos colocar sempre à disposição para debater temas importantes para a nossa juventude, para a educação, para o futuro do nosso país.
0: Agradecemos a presença e a participação de todas e todos em nosso programa. O tema do programa de hoje foi a juventude e os direitos humanos. Recebemos a coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Marta Almeida. A presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, Camila Falcão. O presidente da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, Evandro José. O presidente da Juventude Socialista Brasileira, Tiago Bianchi. E o secretário-geral da UNE, União Nacional dos Estudantes, Gabriel Henrique.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de ju Guaú Montenegro, consultoria Edival Nunes Cajá e Fenelon Pinheiro. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para Frey FM, a Rádio Pública do Recife.
2: A você ouvinte que esteve conosco, nossos agradecimentos, novo encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21h, aqui na sua Frei Caneca.
1: Até lá.